0: 美国十一月三日总统大选至今已经进行将近一周的开票，民主党候选人 Joe Biden 目前拿下两百九十张选举人票，超过半数的两百七十票。选举当天的结果在经过几天的开票程序后出现了惊人的变化。川普总统与竞选团队更以计算合法选票的疑虑，对多州提起诉讼，并要求暂停计票。然而，根据主流媒体的报道 ，Joe Biden 成为下一届美国总统似乎已经成为既定的事实。各国家领导人纷纷献上祝福。过去，川普交好的以色列总理内塔亚胡及台湾总统蔡英文也都在推特上发表祝贺。有趣的是，俄罗斯总统普丁、中国总理习近平及北韩领导人金正恩目前都没有任何表示。普丁甚至透过发言人说，在所有法律程序完成之前，他都不会对任何人发表当选祝贺。虽然选举诉讼持续进行，民主党人及支持者们已经欢心鼓舞。拜登哥以当选人身份及 "Time to Heal" 和解的时刻到了为主轴发表胜选谈话。他说 ："It's time to put away the harsh reality, lower the temperature, see each other again, listen to each other again, and to make progress." 是时候让我们放下苛刻的话语，缓和气氛，让我们再次沟通，再次倾听，以取得社会的进步。收听老外巧三小，我是主持人依兰。每一集节目我都会分享这个礼拜太平洋的另一边有各类差三小。好，今天就是要来更新一下美国选举的战况哦。拜登目前的选票是两百九十票选举人票，那半数就是两百七，所以他已经超过了。基本上他拿下了宾州、亚利桑那州，然后还有威斯康星、其他呃乔治亚州。对，所以其实这几个关键摇摆州他都有拿下的话，基本上这个选举就差不多是结束了。但是这边比较值得一看的是说，哦，众议院共和党一百九十八席，民主党两百一十五席。为什么说它这个地方值得一看呢？因为共和党跟民主党在参院的部分其实席次目前没有太大的更动，但是众议院的部分的话。共和党多了五席哦，然后民主党的部分少了四席。你可以想象众议院是一个普选票的概念，它是以绝对多数，每一州、呃、每一个区每一个区的多数决去选出来的。所以这一边的话，众议院的票共和党是增加的。当然，有的人会说今年的投票率很高，没有错，跟四年前相比，九百人的票确实比希拉瑞还要多。但是众议院的席次是少掉的，那它就是一个整体大家都出来投票的概念。民主党的票也成长，共和党的票也成长，但是这个成长的比例，共和党是多过民主党多很多的，这个算是一个好消息啦，对共和党来说是一个好消息，因为显很显然的，民主党的政策已经开始在摇摆，中间的选民很多，我觉得这个部分的话，我们可以看作是共和党的一个成长。那也是一个进步派失去他们的优势的现象。好，再来哦，我知道网络上有很多人在讨论说有很多舞弊的状况哦，嗯，有一些因为讯息真的很多，我也没有办法去一个一个判断说。哪一个是真的，哪一个是假的？但是目前确实知道的是，像密西根州的选举计票的系统无缘无故的把川普的六千多票物指给 Joe Biden， 还有宾州有死人投票的现象，所以这个都是很奇怪的地方。那因为加上今年是邮寄投票的关系，需要比较多的选务人员来做这件事情，可是。各州因为现在疫情的关系，也没有那么多的选务人员，所以就会有一种现象，就是说，像佛罗里达的人口是，其实跟台湾快要差不多。我记得他台湾两千三百万，佛罗里达应该是两千一百万。但是像亚利桑那州，他们的人口是大概一千万左右，明显是少很多的。可是佛罗里达州有办法在当天晚上就开票，结果就公布了。可是亚利桑那州一直到现在，其实都还没有一个很确定的结果。那没有一个很确定的结果，主要是两个原因，就是像刚刚提到的，他们选务人员比较没有那么多。第二个原因是因为在亚利桑那州的部分差距一直非常的小，到今天还没有开完的选票，实际上数字我不知道，但是他们的差距一直都只有维持在 0.2 趴，所以是非常非常小的，所以。川普现在应该也是有对亚利桑那州提出选举诉讼，有一些州也是有规定说，如果选票的差距在几帕的范围以内就要验票，所以亚利桑那州最后也很可能会验票。现在媒体的部分，大部分根据选举现在公开的结果是认为是 Joe Biden 当选了。我认为这个部分其实也还没有办法说死，因为官司还要继续打。那主要的宾州跟亚利桑那州差距都非常小。所以这两周很有可能会验票。那只要一验票的话，如果真的翻盘的话，那总统就有可能易主。所以我觉得，当然媒体一向就是比较挺民主党。所以这个部分的话，我们希望近代司法程序的调查。那当然，过去的记录其实都一直显示说，靠着验票来翻盘的可能性是非常非常低的。过去二十年来是都没有这个记录过。所以说，这一次的选举跟过去邮寄投票的关系其实改变了很多。那我觉得这中间也出现很多让人很质疑的地方了。如果能够借由这一次的问题，这一次的司法调查，还有这些投机邮票衍生的一些现象，跟过去从来没有过的问题，能够针对这些事情做一些改变或是改革，我觉得其实对选举的公平性来讲是一件好事了。好，除了选举上面的弊端哦，再来就是媒体的问题。其实媒体一直都。刚刚讲的一直都是很偏民主党的，那再来就是说，四年前川普跟希拉蕊在选的时候，当川普胜选之后，其实一直有很多俄罗斯干预大选呐、啊，然后民主党内有很多声音是说这次的选举不公，要要求要弹劾啦，要求要查川普在国外的资金啊，是不是有外国势力的介入啊，等等的。那其实经过这四年的执政哦，不管是通俄门还是通乌门，到最后其实联邦调查局是都没有起诉川普的。当然，民主党也有权利去质疑川普的正当性，那就跟我们现在川普有权利去质疑这场选举的公平。那只是说媒体就是这样。川普当选的时候，哦，俄罗斯干政啊，川普有问题啊，然后怎么样怎么样？可是现在，只要你上网 Google 任何有关选举舞弊，舞弊的英文是 fraud，f r a u d， 任何有关于这个字的，你上 Google 去搜寻，几乎跳一片出来的结果都是什么《纽约时报》啦、CNN 啦，然后跟你说，哦 ，the facts are， 或者是 this is not true。所以他们都是通篇概论的否定有选举舞弊的这个问题、这个现象啊，不都给你们讲就好了啊！你们说川普有跟乌克兰、跟俄罗斯有一腿，你们说的就是真的。那现在 Joe Biden 跟中国关系暧昧不明，你们就一句话都不说。基本上哦，这一次媒体是通篇概论了，在打川普，但是共和党的众议员席次增加不说，第二就是这几个摇摆州哦，其实选票差距都相当的近。再来，这一次是有邮寄投票的哦，所以这邮寄的投票的问题，我们现在官司就继续打，静待调查。但其实如果没有通讯投票的话，我相信这个结果不会是这样。照理来讲，如果大家都能够出去投票，像台湾当天截止投票到四点之后，你投完票，你就不应该再有任何人可以进去投票了。规定是怎么样就是怎么样。可是邮寄投票之后，大家就是啊，你经过三天啊，你经过九天啊什么的。这个中间出现太多太多，有可能有人为介入的因素了。所以民主党在这样的情况下，选举还可以打成这样？你的亚利桑那州跟宾州这两州，居然你的差距只有到零点几票。我不会说民主党就坐票了，还是怎么样？只是说这个浮动有这么大的浮动空间，而你们赢到的选票是这么的少。不要说纽约跟加州，那本来就是民主党的天下。但是其他这些摇摆州的地方，民主党也赢的并不漂亮。而且再者，民主党一向的操作手法都是使用那种把对方标签化，就像我们上一集有讲到的，贴你种族歧视啦，贴你性别歧视啦，贴你仇恨言论啦，动不动就是指控你煽动仇恨呐、啊，煽动不实讯息呀、啊，都给你们讲啊，你们讲的都是对的，你们就爱好和平，别人都不爱好和平。然后我这边看到一个新闻哦，这个是 People Magazine 的一篇报道。那 Michelle Obama 就是前第一夫人米歇尔奥巴马 ，Joe Biden 胜选了之后，在他的社群网站上写下这一段话、哦。他说 ：“Let's remember that tens of millions of people voted for the status quo, even that it meant supporting lies, hate, chaos, and division.” We've got a lot of work to do to reach out these folks in the years ahead and connect with them on what unites us. 这句话基本上就是在说，让我们记得还有数百万人支持特朗普继续当总统，即使这代表了你支持谎言、仇恨、混乱以及分裂。我们有非常多的工作要做，让我们与这些人进行沟通。与这些人联结，让我们更团结。好，这就是我这一集写的标题哦。喊着和解的人才是分裂国家的人，支持川普的人就是支持谎言、支持仇恨、混乱、支持分裂，这都是你们讲的话。但是，像我们前面几集提到的，很多保守派的支持者其实只是说支持的理念不一样而已。就像我们之前谈到大政府主义跟小政府主义，或者是说哦，我反对非法移民，难道这样子就是仇恨言论吗？还是说我这样子就是制造分裂，就是制造分化？到底是谁在制造分裂？所以这个选举哦，真的是越来越让人看着觉得蛮恶心的。这边我们就来讨论民主党胜选的话，会对美国带来什么样的现象？之前我们有讲到，就是说保守派其实是反对社会主义的。这个其实是违背美国建国的初衷，也就是自由的资本市场，然后永枪权，民主党是反枪的，然后还有小政府主义，以及民主党四年前因为希拉瑞的众数票赢过川普，可是却在选举人票上输掉了，所以其实很多民主党的支持者是反对选举人团制的。那选举人团制事实上也是美国宪法保障的一部分。其实民主党现在非常多的政策是在违反美国宪法的初衷哦。美国建国的初衷就不是要让国家走向社会主义的方向。那当然说这个国家最后的众数决如果是这样子的话，我们也只能尊重民意。只是说美国如果真的成为一个社会主义的国家，其实大家可以想一想哦。社会主义的国家在全世界上很多啦，但是有像美国这样子以小政府主义为主，然后开放自由的经济市场的国家，其实非常的少。那我不认为美国走向社会主义对这个世界是一件好事。很变态的一件事情是，无论是媒体或者是社群网站，都在用这种大政府的方式来控制舆论、来控制思想，或者是散播大爱的这种，好像看起来很美好，但实际上非常相怨的一种做法。所以， Joe Biden 的胜选哦，就是会基本上回到四年前奥巴马执政的实期，非法移民就继续跑进来，然后。没有缴税的人口就会增加，犯罪率也会增加，然后贩毒的人也会增加。对外交政策上面来讲的话，不管是对中国或是对伊朗这些对美国不利的国家，就是继续让利。八年前有奥巴马的执政，其实美国已经有很多社会主义的政策以及大政府的走向。那还好，川普后来四年。接手了之后，有反向操作，让这个局势没有慢慢的再恶化下去。但是说真的 ，Joe Biden 再继续当选四年，我想就是政府的权力会越来越大，然后舆论的空间压缩会更多，舆论的限制在社群平台或者是媒体上的言论审查会更严重，然后一言堂的现象可能会比中国还要可怕。但是最后，我也希望。我当然对这次的选举结果不满意，那我也支持川普，采取他应该有的法律上的权益。我认为上一集我讲过，我认为美国其实还是世界上最伟大的国家，因为这个体制的关系，过去也诞生出许多非常伟大然后贤能的领导者。其实做这个 podcast 的节目哦，最主要是台湾这几年当然川粉越来越多，但是很多挺川普的人支持的是因为川普反中。其实四年前，我们看到非常多台湾主流的言论是支持民主党、支持希拉瑞的，因为一些所谓进步价值的关系。但是我希望透过这个节目，可以让大家多了解到所谓的进步价值到底是什么。透过这四年的认识，不要只因为川普反中，其实川普有很多的政策，共和党有非常多的政策跟理念都是值得支持的。不要让民主党的进步价值来蒙蔽你的双眼哦。当然是说啦，我们台湾虽然没有权力可以去决定美国的总统是谁，但是如果你真的支持民主党，或者是支持所谓的进步价值，我希望台湾人知道自己是在支持什么东西，不要在网络上跟着大家那种言论一窝蜂的去，好像进步价值就是对的。我非常讨厌进步价值这个名词是怎样，其他人都很退步是吗？所以做这个节目最主要的目的是让大家知道自己支持的是什么东西。你可以反对共和党，你可以听完我的 podcast 之后觉得啊、呃，你不同意小政府主义，你认为用枪是不好的，这都没有关系。但是你至少知道了，你至少知道为什么有人支持枪支的原因是什么。所以呃，这其实是我做这个节目最大的初衷啦。那也希望大家能够。透过这个节目，多了解一些跟自己不一样的人。我这边要更新一下我上一集的一个说法，因为我说到说台湾没有死刑，那有一位听众有来跟我提醒说台湾是有死刑的，没有错，我知道台湾是有死刑的，只是说台湾的死刑其实很多国家都一样啦，美国也是一样，其实真正很多时候死刑是没有像我们台湾人所想的一样有达到这个社会正义的目的。呃，死刑之后，我也许有机会，我也会做一个讨论。但是这边就是澄清一下說，说对台湾是有死刑的。然后啊，第二件事情，我要特别的宣传一下，就是我在 Instagram 上面，啊、呃，上一集以支持川普的一个标题，那我希望放到 Instagram 上面让听众分享。那我的习惯就是说，我会解，我会做一张图。然后把我 podcast 里面的一小部分的内容搭配这张图做成一个小小的影片。上一集这一张图上面也有写到这个标题，你应该支持川普的原因。但是在我放到 Instagram 上面的时候，我却没有办法上传。然后我试了各种方法，刚开始我只是觉得说，哦，呃，好，可能 Instagram 最近因为选举的关系，所以系统可能很忙，伺服器可能很忙吧。但是过了一天之后，我都发现为什么都没有上传，所以我就觉得很奇怪。然后阴谋论的我就想说来做个实验好了，所以我就把我的封面照片上那一句支持川普拿掉，然后我把我的内文的标题也拿掉，结果就居然可以上传了。This is so amazing and so hypocrite, such a disaster。这一些。呃，社群媒体，我不知道到底原因是什么。为什么你们可以这么讨厌川普，讨厌成这个样子？对，川普是一个很讨人厌的人，没有错，但是不代表你有权利去禁止他发言。这就像我们前面有讲过说，说犹太人对犹太人很讨厌，我差妈超讨厌犹太人。可是这代表希特勒就能杀犹太人吗 ？No， that's totally wrong。所以为什么我对于民主党这么的感冒？就是他们所有的行为都是在告诉你贴上一个标签，然后告诉你这件事情是合理的，因为他们怎么样怎么样，因为他们煽动仇恨，因为共和党，因为川普是歧视，然后说谎，所以对他做任何事情都是应该的。This is wrong。Joe Rogan 在之前的 podcast 上面哦，他曾经讲过一句话。就是关于言论审查的部分，言论审查哦，很多人会觉得说啊，散布假消息呀、啊、诽谤啊这种言论应该要遭到制止啊什么的。j o r g e n 这句话他是在说 ，the best way to counter wrong speech is correct speech， 也就是说，在网络上不管是有任何的假消息或是诽谤的言论，其实要对抗这样子的言论的话，最好的方法就是用正确的言论。不论如何，你都不应该禁止别人发声，不应该用任何的理由去告诉这个人说你没有说话的权利。好，我今天讲了很多，然后我也讲得蛮快的，因为我等下要去吃饭。好，所以我约定赶时间，那今天就到这里啦。Have a good day. I'll see you next time.